0: Dit is de Luisterbijbel, een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En dit is Matthäus 26. Jezus met kostbare olie gebalsemd. Toen Jezus deze laatste reden beëindigd had, zei hij tegen zijn leerlingen... over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het huis van de hoge priester Caiaphas. Daar beraamden zij het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen Jezus in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan een huidziekte had geleden, aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albaste flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden, wat een verspilling. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden en dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Jezus hoorde het en zei, waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Daarop ging een van de twaalf, namelijk Judas Iscariot, naar de hoge priesters en zei Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Het Pesachmaal Op de eerste dag van het feest van het ongedezemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij gaf hun de opdracht om naar een zeker persoon in de stad te gaan en hem te zeggen De meester laat u weten, mijn tijd is nabij. Ik wil met mijn leerlingen bij u het Pesachmaal gebruiken. De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen, Ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem, Ik toch niet, heer? Hij antwoordde, hij die tegelijk met mij iets uit de schaal nam, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar weet de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Toen zei ook Judas, die hem zou uitleveren, Ik ben het toch niet, rabbi? Jezus antwoordde, Jij zegt het. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood. Sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: Neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: Drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie: Vanaf nu zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen, Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven, Ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem: Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Jezus antwoordde hem: Ik verzeker je, deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij mij driemaal verlogen. Petrus zei: Al zou ik met u moeten sterven, verlogen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. In Gethsemane. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten? Ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij tegen hen, ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond en bad Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij bij hen vandaan en bad. Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het ogenblik is nabij waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was kwam Judas eraan, een van de twaalf. In gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Judas, die hem zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het. Die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af, zei, gegroet, rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwamen de mannen naderbij, grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Je weet toch dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen, of hij stelt mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking. Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan? Waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de mannen, U bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt, omdat de geschriften van de profeten in vervulling moeten gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. Jezus verhoord en verlogend De mannen die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus met behulp van een valse getuigenverklaring ter dood te veroordelen, maar dat lukte hun niet, hoewel zich vele valse getuigen melden. Ten slotte melden er zich twee die zeiden: Die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg hem, geeft u geen antwoord op wat deze getuigen tegen u inbrengen? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het, maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit, hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? Ze antwoordde, hij is schuldig en verdient de doodstraf. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem en zeiden, profiteer dan maar eens voor ons, Messias. Wie is het die je geslagen heeft? Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei, jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea. Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wegliep, naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders, die man hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer, echt, ik ken de man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe. Ze zeiden, jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je. Daarop begon hij te vloeken en te zweren, ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter.